0: 各位朋友，大家好，欢迎大家继续收看《赤猿平地理五诀》啊，我是王赤猿。我们今天啊，接着来研究这个啊、呃、卷二寻龙一小诀啊，也就是寻龙点穴里边啊比较通俗好懂的诀法啊。那么上节课我们讲到了这个这个嗯过峡与穿杖之间的区别啊。那么过峡呢，要求父子同公孙一般同啊，穿杖只不过是开杖之中一个跌断。而已啊，这个实际上是有很明显的区别的。但是啊，大家要注意啊，啊，不论是这个川藏还是过峡，都要有护啊，不能有风吹啊。那好，我们接着来研究啊，下边这些段落啊，其结地大小于此已可盖见啊，切不可将川藏过峡混作一堆糊涂看过啊。所以这个川藏和过峡呀。啊，赵九峰在这里边反复强调，他俩是不一样的。那么川藏的话呢，有可能你在罗盘啊看这个山和那个山，它本身的这种啊，就是在地盘里边那个字啊是不一样的，来龙是不一样的。那过峡啊，父子公孙一般同，该是金星就是金星啊，该是土星就是土星啊，字都是一样的啊，这个大家要注意啊。那么啊，下边。至若少祖山啊，这就不是太祖山、祖宗山啊，这是少祖山。少祖山后边就是父母山了啊，父母山、父母山下边就就该截穴了啊。若至少祖山啊，那因来龙既长，离祖已远，将欲作节啊，将要什么呀？将要截穴。呼起高大说山峦位置少祖啊，这个比较高大的啊，就比如说这个前边的话，来龙就是走啊，到这块忽然起一个。高的啊，这是运气了，然后慢慢的话啊，再往下结穴啊，是这样个意思。呼尺啊，位置少祖。躺此山啊、嗯、虽高大，却去穴尚远，犹有分去之脉，则此山乃正龙之祝壁山啊，是分去之龙之祖山。什么意思呢？说了半天有点绕迷糊了啊，就是啊，这个少祖山呢。啊，虽然看着啊是比较高大的，就是位置高大山峦，但是啊，它离这个这个去啊，这里通距离讲，距穴场啊还有一段距离，啊虽然高大，但是距雪场还有一段距离。犹有,有分去之脉啊，就是说这个高大的这个山脉啊啊，这个假如说少祖啊少祖，它下边分支还会分出来一些其他的这种山脉啊，这个实际上等于是龙啊在这里停住了一下，祝壁山相当于驿店。正龙的意见，分去支龙之祖山啊，就是说这些支龙啊的祖山在这里啊，它虽然有利，但是的话呢，离血场还远，后边的话还要跌断一段时间，拨换之后才能够结血啊。而正龙前去，必另起少祖山放结血。廖公啊，廖公所谓二三节内血形成，浮力实非轻啊啊，就是说，比如说这是少祖山。结结结结，然后这又顿起了一个，再顿起两三节就该结穴了啊，两三节啊，两三节，这是一个经验谈啊。大大体的话，再跌断两三个，基本上就该结穴了。然后结束远时福利少。再起组方庙什么意思？也就是说你跌断的这个是太多了啊。假设我就是这意思，啊，像巨齿一样跌断太多了，这样的浮力其实就少了，就就就就就很小了。需要什么呢？需要再起一个高一点的祖山。这样的话运气了之后啊，你的浮力才能有。所以结束远是浮力少，再起组方庙啊，这是廖公所说的，啊，就是再起一个山头啊，这样才可以盖。啊，干什么呢？孔远则气轻力弱也，啊，就离太远了，啊，就是力道就弱了。这就好像你往这个水里边扔一个石头子我们都玩过这游戏，然后这个水就起涟漪了嘛。越远，那个波纹就越小，力量就越弱。那这个时候怎么样呢？你如果要是想再加一把力，那就要运气，运气呀，啊，把这个力量凝结起来，然后再去。至于它怎么凝结起来的，这就是根据这个当地的啊这种山。穿地理的形式来看啊，自少祖山下二三节之间，则谓之父母啊。从少祖山下来二三节，就谓之父母。至到头之际，其细小处谓之竖气啊。竖气，青田啊，刘青田啊，刘伯温嘛。所谓万物结果，先有地，即此是也啊。竖气啊，比如说这个是父母山，这个的话，粘纯啊，马上的话就要到雪场，中间的话呢是有一个竖气呀。啊，是大体这样，这两边呢凹下去，有可能是养龙池啊，或者是这样。总之，这个竖气啊，通常来说不会很宽啊，不会很宽啊，不会很宽。我们呢可以给大家看看图片啊，不是很清楚啊，不是很清楚啊。这个我看怎么放大啊啊，这个放大啊，放大啊，大家注意啊。你看啊，这个实际上呢角度不是特别好，这是我站到什么地方拍的呢？啊，大家注意啊，这个实际上就相当于父母山，啊，后边当然有少祖山等等啊，这个这个站到的这个父母山上拍的，然后大家看到这下边这个凹陷没有？啊，其实这边也有一个凹陷，大家注意啊，这边也有一个凹陷，中间这个啊自然形成的，这个就叫做竖气，前边就要结穴了啊，前边就要结穴了，这里穴场在哪儿？这个我们不讲，我就给大家看啊，这个实际上就是竖气呀、啊。啊，你看多宽，啊，不要想啊，这是这两边不是田吗？中间是挖的，不是，这是自然形成的啊，自然形成的这两边啊，大家注意啊，这两边你看很自然的两个凹陷地方，然后这个地方竖气过去啊，竖气过去啊，这个就是所谓的竖气，两边这两边也是有户的啊，不是说什么都没有啊，空的不是空堂的，这这两边都是有户的啊，竖气啊。所以今天所谓万物结果先有地啊，这个地呀啊,啊，其实就是输气啊，就是输气啊。结穴之前的最后一个呃，输气啊，最后一个这个输气。那输气啊，就相当于人的咽喉，这个实际上咽喉要道非常重要啊。我们这就之前说过，说你这个如果正好，你说你把这个地方啊，假如这个地方咔一下给挖断了啊，这个输气这很好挖的，钩机下去一下就挖断了，那整个这个前面就。就废了啊，因为他接不到气嘛。然后后边这些山体啊，就是自然崩塌，啊，自然剥落呀，啊，自然剥落。那你想一个人，你把咽喉给他拿掉了，这这这割开了，这人还能活吗？那肯定是不行的啊。然后竖起之后，又起尖圆方正凹堆，位置胎息啊，位置胎星。清天所谓尖圆方正，这个龙象者是也啊。这个尖圆方正什么呢？你看啊。这个就是输气，输气过来之后，它又起了一个堆儿，看到没有？啊，这又起了一个堆儿。这个其实就是马上就解穴了。那血场是在哪儿呢？啊，我告诉你啊，这个实际上从这边输气之后，它也往这边横龙解穴啊。这真正血场是在这儿，啊，不是在这个树的后边啊，它又往这边又走了点啊，又走了一点。但是啊，实际上啊，我就是给大家强调，它会又起一个堆啊。如果要是没有气还在，还还有煞气的话，它还继续拖上走一点点，然后才能解穴啊，就这个意思。所以啊，此两三节与少主之前不同。少主以前有贵人之在路啊，如贵人之在路啊，两旁有宋有迎啊。少主以前的山峰的话，两旁是有迎送的。比如说这个啊，我们就拿这样的啊，行的呃，当做山，啊，当做龙，两边啊都是有迎送的，有护的啊。你走在这山上是能看出来的。当然，你如果这个这这水这水局这样出去了，那你肯定是在这边截穴了，这都不用想。那好，如啊，这个这个，呃，此处如贵人将生堂啊，而奴仆无不屈成，故只有送而无赢。也就是说，你人到家了，你还老迎人家干嘛呀？这不是你家，对吧？所以你这个要结穴的时候啊，光有送啊就没有迎了。前面的话就要结穴了，明白吗？前面什么明堂啊，贵人生帐了，坐下之后、这个，这个这这这乱七八糟，这些人的话都都都都得站好啊。谁是什么天贵星啊，天福星啊，乱七八糟啊！我就这北方话啊，大家俗话就这么说啊。所谓“挠掉向前，龙以住啊，龙以往，即此啊”。此处离穴甚近，应速应验，急速最为紧要。也就是说，竖气这个地方离这个穴场就很近了，你就在方圆大约十几二十米，甚至的话都能够找到啊，十几二十米都能够找到。所以的话，一定要注意啊，勿要竖气清真呐、啊。转变秀丽，则其溶解方针。啊，所以输气前后的话，这种脱沙呀、石头啊、土啊，啊，这个很重要。然后的话呢，你其实这个时候就开始正穴了。怎么正穴啊？三七六秀峰啊，我之前讲过呀。你下罗盘找，你看相关的位置，啊，相关的位置是不是能够正好是在天心石道这个十字线上的话，这个就是穴场。另外一点的话，就是这个水口。啊，还有一个啊，就是这个罗盘本身之上的话，它有一个这个这个正好复盈齐的分金啊，正好能够加得上。还有一点的话，就是不能有凹峰，你是感觉到你站到这个地方前边这个明堂周围的话，都护的很好的啊。关键位置的话，它是有山峰啊，其他的位置不是说没有，它是低矮下去，但是的话远处是一定有护的，嗯、啊。然后后边是什么？又要细细看入手处，必须丰肥圆满啊，就是龙入手的地方，饱满圆肥嘛，突山肯定不行，如阴阳。资度二窍之上啊，就是也就是其实就是阴阳啊，皮呀、啊，那那字念皮啊，这个不对。其小腹无不圆满，再将罗盘内盘看此处在某字上啊，这就拿罗盘吧，下罗盘可以量了。系四局中已定心轨合龙声望之地啊，前面我们讲这个龙啊，这个这个你比如说这个这个火局龙啊，火局应戊戌催书，那是什么龙啊？龙不就是在那个乙龙吗？乙龙的话是什么生在午啊，生在午，旺在寅呐、啊。那你就是看那个，你是什么龙来的呗？啊，就很简单。坐其声旺，避其八煞。八煞是什么？卡龙昆土镇山猴啊，我给大家讲过。依法葬下，则真气真脉尽为我用。大地大发，小地小发，万物一失。啊，这个说的好像很简单啊，实际上你真正能够达到这个水平啊。恐怕也不是这一两天的事儿啊！即便是现在科技水平再高，交通再方便啊，我们不说三年点那寻龙，十年点穴，最起码的话，你得个一年两年的时间啊，你才能够真正把这个东西吃透啊，吃透啊，不是很容易的。所以下边以上龙诀二篇啊，以及前人陈说，并将自己验过啊，是百发百中之真诀呀、啊。前人已经说过，然后呢，赵景峰自己也实验过。啊，验证了啊，确实是这样，啊，那包括我们上山里边去啊，虽然我们见识照人家古人的话要少很多，因为他们真确实是实打实的，每天可能不会像我们这信息爆炸，还忙着其他乱七八糟的事儿，他们的话呢，实际上他们每天就钻山啊去看，这个实际上见识很多的啊，百发百中是真君。我们验证其实也是进行发明啊，进行发明。那说呢，如果再聪明，故斩卷即知。然、啊、后说你这个如果要是很聪明的悟性比较强的话呢？你这个实际上你，你你你读一遍，其实也就大体知道啊，这《询问短句》啊，原来是这么回事但是的话，你要如果初学，有恐初学尚未能醒悟，故又绘成图像，并以浅近之言详释著名啊，必与人人尽之，方见此书之断断不误人啊。也就是说啊，你要如果初学的话啊，可能讲了这么多，包括这个我啊，给大家讲了这些，可能还是不是特别了解。那下边是怎么着呢？又绘成了图像啊，又绘成图了。然后呢，以尽量浅显的语言再给大家讲一遍啊，让大家人人都能够知道啊。也就是说，这本书啊，赵建峰写这本书就不会误人了。那后边呢，他确实画了很多图，我们呢也会慢慢的啊，给大家通过图来讲啊。其实的话，一看啊，就前面总则知道了，后边你一看就知道怎么回事啊，就是这样。当然啊，实践啊，实践出真知，还是得。真正的上山啊！好，这节课我们就先讲到这儿啊。这个前面这个两个绝已经讲完了，下边我们啊还会继续沿着这个第六五绝给大家评注下去。这节课就到这儿，谢谢大家，再见。